0: Bentornati a Sons of Granarchy. Prima di introdurre il prossimo ospite, ci tengo a fare il solito reminder, perdonatemi, se vi sta piacendo questo progetto, mettetemi un follow così da poter essere aggiornati su release di nuovi episodi e datemi un rating se avete ascoltato ascoltati qualche tipo di episodio. Ma soprattutto, se avete una storia che reputate interessante di qualsiasi tipo, contattatemi alla mail bio. E ora torniamo a noi. Oggi siamo qui con Giacomo Cella, founder, proprietario e gestore di Cocoon Milano. Cocoon Milano offre l'esperienza delle vasche di deprivazione sensoriale, anche note in inglese come flotation tank. Non volendo spoilerare nulla della bellissima conversazione che segue, enfatizzo solamente l'aspetto di deprivazione sensoriale, proprio per dare appunto meno stimoli al cervello, e consentirci quindi di entrare in una forma di estremo rilassamento sia mentale che fisico. Con Giacomo parliamo del suo background, di cosa l'ha portato a scoprire il Flotation Tank, cosa l'ha spinto ad aprire la prima ed unica attività di questo tipo a Milano, e di tantissime altre cose come per esempio consigli pratici intorno ad una prima sessione. Addressiamo ovviamente anche tante domande barra dubbi che possono essere posti da chi approccia questo mondo appunto per la prima volta. Come spesso capita, a conversazione finita, ci siamo resi conto di avere ancora tantissimi temi di cui avremmo potuto parlare e che sperabilmente potremo andare a coprire in una parte 2 sooner rather than later. Un grazie enorme a Giacomo per aver trovato il tempo per questa chiacchierata fichissima. Non è per niente scontato, visto che Cocoon è aperto 7 giorni su 7 e Giacomo praticamente è quasi sempre lì pronto ad accogliere tutti i suoi clienti. Ragazzi, ormai ho fatto già tre sedute, non posso non raccomandarlo come esperienza e spero che questa intervista vi possa togliere eventuali dubbi e soddisfare eventuali curiosità. Buon ascolto e grazie. Benvenuti su Sound of Granarchy, il podcast di conversazioni vere come me e te. Inutile dire che se questo altro episodio vi piacerà e se vi hanno fatto maturitate, spargete la voce, fatemi un bel follow e non dimenticatevi di darmi anche un rating. Se avete delle storie interessanti, contattatemi sull'email indicata nella bio. Grazie e ora, buon ascolto. Ragazzi, benvenuti ad un altro episodio di Sons of Ground, siamo qui con Giacomo Cella, proprietario, fondatore e gestore di Cocoon. Jack, raccontaci un po' di che cosa si parla, perché secondo me è un tema pazzesco ed è da un po' che ti ti stavo pressando per per fare questa
1: intervista. Ok, allora, intanto ciao a tutti. Eh, Sì, sono il titolare di Cocoon Milano, che è un centro a Milano, come suggerisce il nome, è un centro di floating, un floating center, cioè un centro con la vasca di deprivazione sensoriale, anzi con le vasche di deprivazione sensoriale perché quest'estate ne abbiamo messo, abbia messo la seconda e per chi non sapesse di che cosa si tratta... Esatto. esatto lo spiego. Allora, si tratta di una grande vasca eh, a forma di conchiglia eh, che si riempie di acqua col 30% di sale disciolto al suo interno e intanto è un sale particolare che si chiama solfato di magnesio, anche detto sale di Epsom. E che è un sale che già solo quello fa molto bene nel senso che viene assorbito dalla pelle e riempie il corpo di magnesio che è un elemento molto importante di cui siamo quasi tutti carenti tipo l'80% della popolazione è carente di magnesio quindi insomma le persone che entrano nella vasca si fanno questa bella ricarica di magnesio che fa molto bene alla pelle, ai capelli, aiuta la muscolatura a rilassarsi favorisce la produzione di serotonina, insomma è proprio un bel toccasana E poi al di là di questo, cioè al di là della della tipologia del sale, diciamo che l'acqua è così tanto salata di questo sale che le persone che entrano nella vasca galleggiano completamente. Quindi invece che toccare il fondo della vasca, tipo vasca da bagno, vengono completamente tenute su, sostenute dall'acqua. E quindi in qualche modo sono sospese senza gravità, tipo tipo mar morto. Poi, a differenza del mar morto però, dove la temperatura dell'acqua è variabile a seconda della temperatura della giornata, del giorno, della notte, nella vasca eh, la temperatura è tenuta sempre a a una gradazione molto precisa, che è quella sostanzialmente della superficie della pelle. Per cui, soprattutto se si riesce a rimanere fermi, ehm, dopo un po' l'acqua sostanzialmente non si avverte neanche più, nel senso che stando fermi, non non si sente la forma dell'acqua, non si sente l'acquosità dell'acqua, e e avendo la stessa temperatura della pelle, proprio dopo un po' i sensori del tatto, è come se non avvertissero più su cosa stanno poggiando. Ed è qui, diciamo, che casca un po' l'asino, Che,
0: diciamo, la cosa fondamentale è proprio questa, che uno perde un po' il il senso proprio del corpo.
1: Sì, diciamo, perde un pochino, eh, più che il senso del corpo, perde un pochino, sì, i confini del corpo. Dopo un po', Stando fermi non, non si capisce più se gli arti, per esempio, sono sott'acqua, sopra l'acqua. Non... Dopo un po' si sì, non, non percepisci più proprio dove finisci tu o dove comincia l'acqua. Quindi proprio il senso del tatto si, si sgretola in qualche modo. E questo significa che arrivano sostanzialmente molti meno stimoli tattili al cervello. E... Poi inoltre ehm, all'interno della vasca si hanno 5 minuti iniziali con dei suoni e delle luci per ambientarsi e all'inizio, dopodiché, dopo questi 5 minuti iniziali, svanisce tutto. Quindi si spengono le luci, si spegne la musica, i suoni e e si rimane quindi poi per il resto della sessione, che può durare un'ora, 90, 120 o 180 minuti, ehm, si rimane senza sostanzialmente stimoli di nessun tipo, senza stimoli visivi, uditivi quasi tattili se si riesce a stare fermi, e soprattutto senza gravità, nel senso che l'acqua fronteggia la gravità al posto nostro, e, e questo è.
0: La, la media di una, diciamo, di una seduta uh, mi sembra il minimo sia 60, 60 minuti, sì. e il massimo diciamo, che, an- che anche tu offri qui a una persona che entra in cocune e dice voglio fare la durata più lunga che c'è, quant'è? Uh,
1: 180.
0: C'è qualcuno che viene e fa 180?
1: Sì, sì, ogni tanto sì. Ovviamente è una, una percentuale molto ridotta. La maggior parte delle persone vengono per fare 60-90 minuti. Qualcuno ogni tanto fa 120. Per esempio tra un paio d'ore viene una persona che fa 120. E molto, molto, molto più raramente 180, però ogni tanto succede.
0: E partiamo invece facciamo un po' qualche passo indietro, no? um, Mi avevi raccontato un po' di tempo fa e secondo me è un elemento di storia di come siamo arrivati qui anche molto interessante di come ti è venuta un po' la, la passione e l'interesse anche proprio per la vasca di deprivazione sensoriale perché um, diciamo uno anche proprio come magari il periodo di vita tuo, come, come sai, come ti trovavi e cosa ti ha avvicinato e due secondo me perché si lega bene ai benefici
1: che hai un po' elencato anche eh, poco fa. Allora ehm, qui la storia esatto, si fa un po' lunga, devo andare un po' indietro eh, nel tempo Eh, Parecchi anni fa ho visto per caso una sorta di documentario americano eh, sul floating Eh, in America è una pratica molto più diffusa, esiste da tanto tempo, è stata inventata la vasca nel 59 eh, e quindi ho ho guardato questo documentario in cui il il protagonista è andava a provare un po' di vasche di deprivazione sensoriale in diversi centri in America, cioè negli Stati Uniti e in Canada e, e mi aveva molto incuriosito questo documentario perciò volevo assolutamente provarla e avevo cercato all'epoca se ce ne fossero in Italia
0: quando si parla di all'epoca si parla di che anno? è, è,
1: di, è, allora, è difficile eh, ricostruire io ti direi 2016 okay. du- sì, circa uh-huh. c- forse 2016 e um, avevo trovato uh, all'epoca due o tre centri in Italia e, e, e quello che mi, mi ispirava di più, uh, quello che mi sembrava il più, il più carino era il centro di Firenze, che si chiama Floating Flow e um, perciò mi ero fatto regalare dalla mia fidanzata dell'epoca mi ero fatto regalare per il compleanno un weekend a Firenze con annessa a vasca di deprivazione sensoriale e... Um, e devo dire che quell'esperienza lì mi ha immediatamente colpito, mi ha immediatamente fatto innamorare della pratica, al punto che poi l'ho voluta riprovare subito il giorno dopo, già che ero a Firenze, e ho fatto subito la mia seconda sessione, e e da lì lì mi sono proprio innamorato di questa esperienza, e ogni volta che avevo il tempo, che avevo i soldi prendevo il treno e andavo a Firenze oppure ogni regalo di compleanno chiedevo alle persone di regalarmi un'esperienza di floating oppure a ogni compleanno delle altre persone gli regalavo l'esperienza di floating in modo da poterli accompagnare, insomma Che
0: poi, diciamo, scusate, ti interrompo fa strano pensare anche quando me l'avevi detto vuol dire, viviamo a Milano che è probabilmente la città in Italia che offre la quantità maggiore di cose, di esperienze eh, e vi dicendo quindi quando mi aveva detto c'è a Firenze ma non c'è a Milano diciamo mi ha fatto un po' sorridere no perché come dire non c'è a Roma però non lo so appunto c'è in un'altra città un po' meno grande un po' meno fornita di servizi um, ma invece diciamo ecco in che se ti va di parlare, chiaramente um, qual era la cosa che ti ha uh, adesso a parte la curiosità di aver visto questo sì. documentario no tu, diciamo, la prima volta che ti sei infilato dentro ti sei sentito wow, questa esperienza fa per me, ma qual era lo stato da cui partivi? Cioè, perché c'è stato questo importantissimo before-after uh, effect?
1: Allora, ehm, esatto, qui ci vuole un po' di contesto. Intanto ehm, racconto di che cosa mi sono occupato io sostanzialmente per tutta la mia vita. Io per tutta la mia vita mi sono occupato di musica e suono. Fin da ragazzino ho imparato tantissimi strumenti, eh, da bambino suonavo il pianoforte, poi la chitarra, poi il basso, poi la batteria, saltavo da uno strumento all'altro. Non mi sono mai troppo specializzato in nessuno strumento nello specifico, ma insomma la musica e il suono è sempre stata proprio la mia mia passione. All'università ho studiato sound design e poi da lì, appena dopo diplomato, ho cominciato subito a lavorare come sound designer, quindi... ehm, facevo musiche per le pubblicità, musiche per la moda, e poi ho insegnato per cinque anni in una scuola, poi ho seguito diversi progetti musicali miei, di altre persone, insomma. La musica e il suono sono sempre stati eh, il centro nevralgico di eh, tutta la mia vita. Però devo dire che eh, da un certo periodo in poi... La musica piano piano e il suono e il mio lavoro nel suono, il mio lavoro nella musica um, stava cominciando a diventare per me um, un po' opprimente, un po' frustrante. Diciamo che lavoravo tantissimo per gli altri, a fare musiche, sound design, per pubblicità, per la moda e in più appunto insegnavo nella scuola, vabbè mi sto ripetendo, comunque t- tutta quella grande mole di lavoro uh, mi prosciugava in qualche modo moltissima energia creativa per cui quando poi mi ritrovavo eh, chiuso in studio a fare i miei brani che poi in fin dei conti era l'unica cosa che veramente mi interessava a me tutti i lavori che facevo li facevo per guadagnare soldi eh, ma, ma non era veramente il mio scopo, il mio scopo finale era poter produrre la mia musica, fare i miei album, fare i miei concerti, quello era il mio focus principale, ma avevo sempre meno energia creativa, sempre meno stimoli. e Poi anche a fare musica per gli altri eh, ci si abitua a saltare tantissimo da un genere all'altro. Ti perdi un po', diciamo. Sì, ti perdi un po'. Nel momento in cui poi ti ritrovi chiuso in studio, che dici «ok, voglio lavorare al mio prossimo album», non sai più neanche, ti, ti trovi proprio perso dal punto di vista creativo. Un po' ti piacciono tanti generi di musica diversi, eh, ne sai fare tanti e insomma mh, ho cominciato a, a vivere proprio con grande frustrazione. Eh, tutto, sì, insomma...
0: Diciamo il tuo lavoro che in quel momento, come spesso poi capita, rappresenta un po' il tuo essere in Eh, in quella fase di vita.
1: Esatto, è una cosa che può succedere spesso quando si fanno lavori creativi, lavori artistici, è che si si può arrivare a confondere un pochino la propria identità col proprio eh, prodotto in qualche modo. Per cui... eh, Io ero la musica che facevo, cioè io ero i miei album, ero i miei brani. Per cui i miei brani, visto che da un certo punto in poi non mi piacevano più, mi creavano frustrazione, io stesso in qualche modo di riflesso non mi piacevo più. Insomma la vita va conciata a diventare un po' difficile. La musica che è sempre stata la salvezza per me, che mi ha aiutato a venire fuori anche da situazioni molto complicate nell'arco della vita, da quel momen- da un certo momento in poi gradualmente aveva cominciato a trasformarsi in un peso, cioè da- dall'essere un alleviatore di pesantezza stava cominciando a diventare la pesantezza per me. E, tant'è che io appunto la-, la cosa che principalmente mi aveva attratto verso il floating mm-hmm. era proprio il fatto che si evinceva da questo documentario che avevo visto che il floating um, potesse aiutare sto, sto usando la consecuzione tempo un po' a caso non so se sto dicendo i verbi giusti <ride> e dovresti
0: sentire le parole sbagliate che ho detto <ride> io negli <ride> episodi passati ok
1: diciamo che, mm, che mi sembrava di aver capito da quel documentario che il floating potesse aiutare anche ad accendere un pochino la creatività in qualche modo e Infatti io che ero ossessionato dalla musica, dalla mia musica, eh, dal, dal mio desiderio di esprimere me stesso attraverso la mia musica, ero così ossessionato da quello che proprio quello mi aveva spinto verso il floating, eh, sono andato a Firenze con l'idea che all'interno della mia sessione di floating da un'ora avrei trovato l'ispirazione per, per il nuovo album, per la nuova musica, e questo era... Il drive che proprio mi ha spinto a Firenze, Cos'è um, Cosa è successo? Che um, all'interno della vasca um, all'inizio la sessione era un po' strana, eh, si, si spengono tutte le luci, io galleggiavo, ero tu ti lì. Mi sei chiuso? Sì, diciamo che una volta che, la, che le persone entrano dentro la vasca con una, con, una, con una maniglia si abbassano la parte superiore. È come, si, come se ci si chiudesse in questa conchiglia, in questo. Eh,
0: faccio una breve parentesi su questo, perché quando ne ho parlato con amici, con colleghi, ragazzi, ho fatto questa cosa fighissima. Cocuno dovete farla, studente dovete provarla. È una figata. La prima versione è stata di interesse, di curiosità e anche un po' di paura della ca- claustrofobia che magari uno non ha, però dici, però guarda l'idea di chiudere, ho fatto, ma non ti devi chiudere, cioè non è che è un must, no? Anche eh, la mia ragazza lì quando l'ho fatto non si è chiusa. A me personalmente piace molto chiudermi perché mi piace quel senso che non è un senso opprimente, è un senso appunto di cocoon che
1: vuol dire bozzolo,
0: no? Sì. Che ti chiudi un po'. Tu la, nella tua prima seduta comunque, sen, diciamo, senza problemi hai, ti sei abbassato. Sì, ho abbassato, come...
1: vi, uh, visto che... Hai aperto la parentesi claustrofobia, <ride> la, la, la voglio un attimo eh, analizzare questa questione, perché in effetti è una questione eh, con la quale mi scontro tutti i giorni, è, ri, è molto ricorrente, perché eh, spesso, soprattutto le persone a cui viene regalato eh, il floating, spesso mi chiamano dicendo ah però io non lo so, ho un po paura, ho un po' di claustrofobia, ho paura di chiudermi, eccetera, eccetera. Quindi vorrei fare un paio di precisazioni, eh, che sono... Uno, le persone che dicono di soffrire di claustrofobia in realtà nel 99% dei casi non è vero che soffrono di claustrofobia, cioè la claustrofobia è una condizione psichiatrica, cioè è un disturbo psicologico ehm, abbastanza importante eh, che non consente alle persone di stare pres- nei luoghi chiusi ma per esempio anche nelle stanze troppo piccole, mm-hmm. e le fanno andare in panico in attacchi di panico, cioè è una condizione molto uh, problematica e che riguarda una piccolissima percentuale della popolazione e la maggior parte delle persone che dicono di essere claustrofobiche non sono veramente claustrofobiche, semplicemente hanno avuto uh, nella vita magari l'esperienza di fare l'attack. E si sono sentite a disagio nell'attacco, ma sfido chiunque. All'interno di un attacco, sì,
0: poi c'è anche un contesto che è un po' diverso un dal contesto... mi vengo a rilassare. C'è un contesto eh. medico: se ti fai un attacco è per un motivo chiaramente quindi esatto.
1: E... Poi nell'attacco sei... sei veramente chiuso, non puoi uscire quando... mentre ti stanno facendo l'attacco e sei chiuso in un luogo veramente piccolo, veramente stretto in cui non puoi neanche girarti. Cioè, ehm, Ovviamente. Ci si sente a disagio in un attacco. Ho alcune persone si sentono a disagio, per esempio in ascensore, ma anche lì è una cosa completamente diversa. Tu dall'ascensore posso, posso capire che ci si possa sentire a disagio: nel senso che in ascensore sei chiuso, cioè non puoi uscire, mentre l'ascensore va da un piano all'altro tu non è che puoi uscire. E inoltre, c'è un, nell'ascensore c'è un pericolo di morte, veramente. Remoto, veramente, cioè, remotissimo. Sì, sì, e... Invece, ci
0: rispetto a una vasca da cui se vuoi, Nella vasca non succede Nella mai. vasca non
1: può succedere assolutamente niente. Nell'ascensore, certo, se rimani chiuso per 15 ore tra un piano e l'altro, o se si spacca la corda che lo sostiene, cioè, ci sono dei lontanissimi, non remotissimi. Non mai più un
0: ascensore. <ride> no, no, sto scherzando, <ride> sono pigrissimo e continuerò
1: a prendere. Ecco. <ride> e quindi anche lì posso capire le persone che. Hanno ansia stare in ascensore, ma nella vasca è completamente diverso. Perché poi l'altra cosa sulla quale vorrei precisare è, um, sulla quale vorrei precisare, ma non lo so. Ma, ma, la, ma, la, la, scusate, ma la mattina presto Guarda, quasi va. Un po' di
0: tempo fa io ho detto invece che adattamento di un libro a un film, ho detto adattazione, quindi è difficile battere quello.
1: No, adattazione (ride) in effetti, non non l'ho ancora battuto, (ride) adesso vediamo. No, vorrei precisare, anzi vorrei soffermarmi un secondo su quest'altra maledetta parola che viene utilizzata spesso, che è la parola chiuso. Mm La, La gente mi dice, io ho paura di chiudermi nella vasca ma mi devo chiudere il punto è che nella vasca non sei chiuso da nessuna parte nel senso che è come una conchiglia ha eh, una parte superiore e anche qua io non, non mi piace usarla coperchio molte persone dicono ah ma devo abbassarlo il coperchio ma già la parola coperchio mi eh, fa venire l'ansia perché il coperchio è una cosa che veramente sulla pentola esatto, sulla pentola a livello di forza di gravità chiude blocca veramente la pentola e... Invece è semplicemente la parte superiore, come se fosse la parte superiore di una grandissima conchiglia, tenete conto che poi appunto la vasca è molto grande, molto, molto ampia. E e con una maniglia ci si abbassa quanto si vuole questa parte superiore. E io consiglio sempre di abbassarla fino alla fine, ma anche quando la abbassi fino alla fine, non è che poi fa clac come una porta cioè non sei chiuso non sei veramente è chiuso è appoggiata è veramente appoggiata ma poi neanche perché anche quando tu lo abbassi tutto e appoggi la parte superiore alla parte inferiore la appoggi, ma poi lei si riapre un pochettino per far passare l'aria ovviamente e... Quindi non sei sigillato proprio da nessuna parte, sei... No,
0: no, ma infatti secondo me io come avevo risposto a a questi, diciamo, dubbi e curiosità era innanzitutto, diciamo, non immaginiamocelo come... Il, non so, sai la scena di Kill Bill c'è cioè Uma Thurman che cerca di uscire dal sarcofago esatto eh, dalla, perché comunque tu puoi quasi estendere completamente il braccio no, non quasi eh, tu, puoi, tu esatto. quando sei
1: sdraiato tu sull'acqua stendi tutto e non tocchi stendi, esatto, non sbaglio, stendi momento, tutto, non, tocchi,
0: non tocchi quindi comunque c'è ampiamente spazio anche per tirarsi su e aggiungo anche che secondo me e questo poi forse è un flipping di quello che magari la gente dice ah, non mi voglio sentire chiuso che secondo me quando poi uno perdonami te mi si chiudo comunque si abbassa la parte superiore della conchiglia in realtà quello ti permette di aprirti ancora di più mentalmente perché per me l'esperienza adesso io non sono espertissimo che l'ho fatto solo due volte però diciamo l'esperienza è stata quella che nel momento in cui tu comunque stai lì ti diciamo isoli nel senso che comunque limiti gli stimoli sensoriali visivi e auditori in realtà la mente ti si apre perché improvvisamente ed è quello che dicevi un po' prima non hai stimoli e ti ti consente di goderti appieno questa sensazione di floating, appunto. Sì. E tra l'altro, a proposito della grandezza della vasca, se ti metti eh, con le braccia completamente aperte, non tocchi i lati della vasca. Uh,
1: li, dipende un po' dalla persona. Ma allora, se... Dipende, chiaramente esatto. sempre se... altissimo. Esatto. Nel mio ah, caso... No. Ah, se, se li apri, forse tocchi appena appena mm. ai lati, ma se, se, Però, se, insomma, se metti il in alto è veramente... Dà un'idea della, della grandezza sì, sì, ecco, è... della, della esatto. vasca. Esatto, poi... Mm è molto più grande per esempio la vasca di come non sembra in foto o in video tantissime persone quando vengono qua la prima volta e la vedono dicono ah wow ma in video mi sembrava... perché dai video e dalle foto sembra eh, poco più grande di un essere umano invece è molto più grande, cioè è veramente ampia, veramente spaziosa quindi claustrofobici non abbiate paura intanto non avete la claustrofobia nella maggior parte dei casi e comunque nella vasca non vi può venire Comunque il motivo, ehm, il motivo reale per cui ha senso abbassare la parte superiore e chiudersi tra un milione di virgolette all'interno di questa conchiglia in realtà il motivo principale per cui si fa questa cosa è per una questione di temperatura, nel senso che eh, l'acqua, come ho detto, ha la stessa temperatura della pelle. Poi l'acqua tende a evaporare un pochettino, quindi tenendo abbassata la parte superiore, Dopo un po' l'aria, l'aria che c'è all'interno della vasca, comincia ad avere più o meno la stessa temperatura dell'acqua, che è la stessa del corpo, e quindi dopo un po' veramente si perdono completamente i confini. Mentre se si tiene la vasca spalancata o anche un po' aperta, eh, l'aria esterna, l'aria che è fuori dal dal tank, dalla vasca, entrando all'interno della, dell'atmosfera della vasca tende a raffreddare un pochino l'acqua e, o comunque si continua a sentire la differenza tra aria e acqua insomma non è così efficace il diciamo il... oddio come si dice il... Dico, insomma non è efficace
0: l'effetto dell'avere l'acqua alla temperatura lo lo sì esatto
1: l'effetto omogeneizzante mm. uh, dal punto di vista della temperatura
0: ma invece, scusa, sempre parlando di deprivazione sensoriale, questo per quanto riguarda no, il decidere di, appunto, tra un milione di eh, chiudersi o non chiudersi. Un'altra cosa eh, che mi ricordo, diciamo, è un po' up to the people che vengono qui, è mettersi i tappi alle orecchie, o non mettersi i tappi alle orecchie. Lì, secondo me, c'è un tema sia fisiologico, nel senso che a qualcuno può dar fastidio l'acqua che mentre sei sceso un po' ti entra nelle orecchie quello sciabordio che senti. Io penso, almeno per me è stato così, che c'è anche un tema di... Voglio sentire il meno rumori possibili e io dalla prima volta mi sono assolutamente abbassato la parte superiore eh, del cocoon, mi sono assolutamente infilato i tappi ed è un'esperienza, e lo dico agli ascoltatori, pazzesca perché non ti capita, cioè è quello che, um, che ci tengo con, insomma, con, con entusiasmo a comunicare che oggi soprattutto se viviamo a Milano, in città e tutto, c'è un, um, uno smog uh, auditorio, auditivo, non so come vogliamo... Un, un inquinamento acustico. Esatto esatto, 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 quella è la parola giusta, <ride> <ride> smog auditivo. Vabbè, no, però, però bello, smog auditorio, auditorio me, lo... me, lo... Va bene <ride> me la rivenderò. C'è un inquinamento acustico pazzesco e infatti quelle rare volte che magari sono, uh, non so, fuori del città, in campagna, in montagna, cerco di contare i rumori che sento e meno ne conto, meno stimoli uh, auditivi sento, più sono rilassato e là dentro entri e non vedi niente perché a un certo punto poi dopo che si spengono le lucette iniziali che sono rilassanti con la musichetta rilassante non vedi niente buio pesto anche se tieni gli occhi aperti è buio pesto soprattutto se eh, appunto ti chiudi ti chiudi tra virgolette la parte eh, superiore della conchiglia ti metti i tappi e per me non è stata un'esperienza pazzesca perché a quel punto tu senti tre cose Eh, senti il battito del tuo cuore senti il tuo respiro e se ti muovi se ti muovi senti chiaramente un pochino il movimento dell'acqua ma se tu sei immobile non senti neanche quello e invito chi ascolta a pensare quanto spesso vi capita di essere circondati da due rumori principalmente ovvero il, vo- il battito del vostro cuore e il vostro respiro cioè mai mi mm. verrebbe
1: da dire sì. o molto raramente molto raramente sì ehm, sì noi non siamo abituati a sentire i nostri suoni perché viviamo in un ambiente molto rumoroso come giustamente detto tu di questo smog auditivo (ride) io consiglio sempre per esempio di consiglio alle persone prima di entrare nella vasca di mangiucchiare qualcosa o di arrivare non con lo stomaco troppo troppo vuoto perché se si arriva con lo stomaco troppo vuoto si viene disturbati per tutta la sessione dai gorgogli dello stomaco e questo mi ha fatto scoprire quanto il nostro stomaco, quando è vuoto, fa un sacco di gorgogli, ma noi ovviamente non li sentiamo perché non, non ci facciamo caso, non stiamo mai in silenzio, siamo sempre in un ambiente rumoroso. E, ma quando noi abbiamo lo stomaco vuoto da qualche ora, il nostro stomaco fa proprio un sacco di suonini e strani lì li senti molto bene. E, e, e lì li senti perché oltre al respiro, oltre al battito del cuore, hai quel, quelli, quei gorgogli lì che trovo un po' disturbanti. E. Uh, Volevo tornare un attimo sì, sì, dietro su un, 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 esatto, di un, di, un po' di cose che mi sono venute in mente. Allora, i, i tappi uh, per le orecchie all'interno della vasca io li consiglio tendenzialmente, li consiglio sempre, mh, ma non per una questione di isolamento acustico, mm-hmm. nel senso che in realtà, dal punto di vista di isolamento acustico, um, Metterli o non metterli in realtà è la stessa stessa cosa. Nel senso che se li metti, se metti i tappi, i tappi ti ti isolano giustamente è un po' il loro scopo. Se non li metti, hai l'acqua che ti entra nelle orecchie che ti isola e ti tappa forse ancora di più in realtà. Quindi oggi proverò senso allora ecco. però io li consiglio come mai perché appunto sono consigli un po' da sound designer nei, nei primi 5 minuti, negli ultimi 5 minuti dell'esperienza, come abbiamo già detto, c'è la musica, ci sono dei suoni, che ovviamente ho fatto, ho fatto io. E, um, il fatto è che paradossalmente, può, cioè può sembrare paradossale, si sentono meglio se hai i tappi rispetto a che se non li hai. E uno potrebbe chiedersi come mai. Il motivo è molto semplice, è che senza i tappi tu hai... il suono che esce dalla cassa che arriva al tuo orecchio passando dall'acqua cioè diciamo il tuo tuo timpano è a diretto contatto con l'acqua e l'acqua trasporta il suono in una maniera strana fa vibrare meno il timpano insomma con i tappi fai una specie di camera d'aria per cui il tuo timpano funziona normale cioè riesci a sentire normalmente invece con l'acqua nelle orecchie il timpano non riesce a percepire bene il suono ecco, quindi okay. que- que- no, que- sono no, un po' fiss- fisse quindi. da sound designer in realtà e, e questo, questo è
0: sì. io, infatti anche io mi ero segnato un po' di cose no? mm, tornando facendo qualche passo indietro, prima mm, appunto tu dicevi sei andato a Firenze a fare questa esatto, avevamo questa la- prima lasciato lì il
1: discorso sì sì poi ma è giusto che ci sia sì, sì. in, in qualche
0: parentesi uh, proprio perché in quel momento della tua vita diciamo la musica ed il suono che di solito ti avevano elevato, ti stavano appesantendo, ti stavano abbassando. Uh, domanda mia, ma forse abbastanza retorica, può essere anche che l'esperienza in vasca sia stata così positiva proprio per, perché è l'assenza di stimoli sensoriali e quindi l'assenza anche di, cioè in quel momento tu sei molto lontano da musica e da suoni poi con la mente magari chiaramente e quello anche ci arriviamo perché sono messo uno dei suggerimenti molto utili anche quelli che hai dato a me la prima volta cioè come diciamo affiancare mentalmente questa esperienza no? però forse proprio anche per quello è stata un'esperienza che ti ha distanziato dalla musica e dal suono proprio perché ti leva a un elemento sensoriale
1: mm, allora facciamo, facciamo così ritorno racconto un attimo di quella mia prima esperienza perché, Vai, esatto, ehm, perché non, l'avevamo, finito, non no. l'avevamo finita e stavo dicendo che io ero andato a Firenze proprio con l'intento di utilizzare la vasca per farmi venire l'ispirazione detto mm-hmm. in parole poverissime e in quella mia prima esperienza all'inizio ehm, eh, stavo vivendo in maniera molto strana l'esperienza nel senso che ehm, stavo galleggiando era tutto buio tutto silenzioso sì lo trovavo bello affascinante però niente di che ero lì che aspettavo la mia ispirazione e dicevo ma in che modo mi dovrebbe ispirare questa cosa perché non mi sta arrivando l'ispirazione ero lì che mi facevo tutti i miei soliti ragionamenti ossessivi tutto ero forzato dici. sì e finché a un certo punto e la prima volta eh, appunto nella mia prima sessione questo punto è stato Beh, non saprei dirti quando, perché poi il senso del tempo all'interno della vasca si perde completamente, però dopo un bel po', dopo oltre la metà, quasi forse verso la fine, mi sono ritrovato a un certo punto che tutti questi miei pensieri ossessivi stanno, stavano cominciando a rallentare, diventavano sempre meno invasivi, sempre un po' più distanti, e poi mi sono ritrovato a un certo punto che non stavo più pensando a niente. E, ed è stata la... la Prima volta, forse, nella mia mia vita... Beh, nella mia vita da adulto, diciamo. È stata la prima volta in cui sono veramente... Mi sono sentito veramente connesso con il presente, con quel momento presente. I pensieri erano scomparsi. Io ero lì, stavo molto bene, stavo da Dio, e mi dicevo... Chi se ne frega della musica? Cioè, è stata la prima volta che ho, ho... partorito un pensiero del genere, fino a quel momento mi sarebbe pensato, mi sarebbe sembrato assurdo eh, pensare a una cosa del genere. Ero lì che mi dicevo, non sto avendo un'ispirazione, ma non me ne frega niente, cioè non mi, non mi interessa, alla, alla musica ci penserò quando sarò in studio, quando sarò lì, quando dovrò lavorare, quando lì, lì cercherò ispirazione, lì... Eh, cercherò di fare la musica al meglio, ma in questo momento la musica non c'è, i pensieri non ci sono più, io in questo momento sono qui e non sentivo il mio corpo, non sentivo la mia mente, non sentivo i miei pensieri, ma sapevo di essere lì in quel momento e stavo molto bene, per me è stata una, una cosa pazzesca, quando sono uscito dalla vasca mi sembrava di essere... Stato finalmente in vacanza, veramente. Nel senso che poi, uh, parlando di vacanze, tutte le volte che, so- che ero stato in vacanza, um, appunto s- s- escludiamo quando ero bambino, diciamo nella mia vita sia da adolescente che da adulto, ogni volta che andavo in vacanza in qualche bel posto, per esempio, sono stato in Islanda con la mia fidanzata, ma anche, anche davanti a spettacoli clamorosi come i paesaggi uh, dell'Islanda, io in realtà non ero veramente lì, perché io con la testa ero nella musica, ero cercavo di capire come potevo trasformare quei paesaggi in un'ispirazione, qualcosa in qualcosa di creativo, per esprimermi, ero ossessionato da questa idea di dovermi esprimere, ero sempre con la testa in quella cosa lì, e... Faccio l'esempio delle vacanze perché perché nella nella routine lavorativa è normale che uno è sempre con la testa lì, è sempre con la testa nel suo lavoro. Il mio lavoro era la musica, è normale. Ma quando sei in vacanza, che le persone devono staccare, io ero sempre lì, io ero sempre in studio. Eh, E e durante invece i miei periodi lavorativi, passavo tutto il giorno in studio. a lavorare per gli altri la sera stavo in studio per lavorare per, sulle mie cose in maniera frustrante perché poi non ci riuscivo e quando cenavo con la mia fidanzata continuavo a pensare allo studio, quando ero a letto con la mia fidanzata continuavo a pensare allo studio cioè ehm, era proprio per me veramente una un, proprio un'ossessione quella che si chiama un'ossessione, ero sempre con la testa dentro lo studio e e quindi non, 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 non ero mai presente a me stesso, non mi godevo mai il momento presente nelle esperienze di vita che facevo. Nella vasca è stata la prima volta che sono stato nel presente che mi sono goduto veramente una cosa che ho lasciato fuori eh, la musica, le mie frustrazioni l'arte, eccetera, eccetera. E e questo proprio mi ha fatto sentire come se per la prima volta fossi stato in vacanza è stata proprio un'esperienza, sono uscito e mi ricordo mh, l'avevo subito detto alla mia fidanzata, lui ho detto mi sembra di essere stato in vacanza per un mese e infatti sì, poi l'ho rifatta il giorno dopo e poi da lì mi sono proprio veramente appassionato Mi sono veramente appassionato e per... poi nel frattempo hanno aperto, a... sono stati aperti in Italia altri centri poi io ne ho scoperto uno a Chiasso e poi quando sono andato in, vac- in vacanza a Berlino ho provato quello di Berlino Insomma, per quattro anni circa sono stato un appassionatissimo un galleggiatore e... e poi alla fine ho deciso di aprirlo anche perché poi ogni volta che ero in treno per andare a provare il floating in tutti questi vari posti ehm, questi vari posti che erano appunto Firenze, Chiasso, Alba poi... Uh, Berlino insomma, ogni volta che provavo questa esperienza mi chiedevo ma perché non apre nessuno a Milano e, e io lo dicevo anche ai titolari di, di, di questi centri dicevo ma perché non apri un centro a Milano Milano è una città perfetta ce n'è un sacco bisogno a Milano le persone sono esaurite sono tutti dei pazzi folgorati e hanno bisogno di questa esperienza hanno bisogno di questa esperienza vi prego aprite, vi prego aprite alla fine non ho aperto nessuno e ho deciso di aprire io
0: e noi siamo, io in primis e noi siamo molto grati di tu l'abbia fatto um, torno un attimo a quello detto prima diciamo, lì per lì ha allora, due domande uno, uh, si parla più o meno del 2016 2017 quando sono a Firenze più o meno sì. per la prima volta um, se dovessi dare un numero su quante sedute di floating uh, sessioni di floating hai fatto fino ad oggi, siamo al 2000, all'inizio inizio 2024 che numero daresti?
1: Oh, uh, non lo so centinaio Tan- sì, secondo me siamo nell'ordine delle cento secondo me o poco meno o poco più sì, sarà intorno al centinaio e eh, sì, ti dico allora mh, ah, ne ho fatte tantissime eh, rispetto, rispetto alla media delle persone ovviamente eh, ne, ho, ne ho fatte veramente mm. tante eh, però ne ho, ne ho fatte molte meno di quante non avrei pensato che ne avrei fatte, qua anche mm-hmm. qua andiamo di verbi a caso. Um, quando ho aperto, cioè io uno dei, mh, cioè uno dei motivi per cui ho aperto, ovviamente, era perché volevo farla tutte le volte che volevo. Um, ho detto, wow, che figata! Adesso apro un centro di floating così io me la posso fare tutti i giorni. Poi la verità è che non riesco a farla quasi mai. Cioè, perché fortunatamente è un'attività che sta funzionando e quindi la vasca è occupata tutti i giorni, tutto il giorno, poi non è davvero occupata tutto il giorno, magari ogni tanto, come per esempio questo pomeriggio, ho un buco eh, dall'una alle tre, non ho nessuna persona, nell'arco di quelle ore la vasca è libera, però ovviamente io non posso andare a farmi la vasca in quel range orario perché ricevo chiamate o magari qualcuno vuole venire qui per comprare un voucher regalo o devo fare cose al computer, non è che posso farla sempre quindi in realtà l'unico momento in cui posso galleggiare è a fine giornata quando quando di solito chiudo, cioè verso le otto e mezza nove a quel punto potrei invece che chiudere potrei farmi una vasca però io a quell'ora lì sono stanco morto, ho una fame pazzesca, voglio andare a casa della mia fidanzata e sono stato qui a Cocoon 12 ore. Cioè...
0: Quello forse è un po' il peso, vabbè che qua poi andiamo un po' sulla parte imprenditoriale e non ci vuole ancora arrivare perché ci sono un altro domande, ma immagino che quello sia anche il peso dell'avere una tua attività, nel senso rispetto a trovare... Non so, fai un'altra cosa per lavoro, trovi il tuo centro di fiducia, te lo fai ogni giorno, ci vai, e te lo fai, è chiaramente un'altra esperienza rispetto a dover gestire un'attività, chiaramente che ti dà grandissime soddisfazioni, sta andando bene, è tua, e te la senti tua, hai fatto questa figata, hai portato questa figata a Milano, però chiaramente ti leva energie giustamente, perché stai qua dalla mattina alla sera.
1: Eh sì, eh sì sì sì, è questo.
0: E domanda sempre invece un, un po' commerciale ehm, hai mai pensato che so, se poniamo conto hai eh, appunto oggi uno slot invenuto dalle 3 alle 4 di fare tipo un flash offer su Instagram poi chiaramente linkiamo tutto nelle note per dire ragazzi oggi mi è rimasto uno slot scontato al 40% se mi sì. scrivete nei
1: prossimi nei prossimi 30 minuti sì sì l'ho fatto spesso uh, devo dire è una, una cosa che ho fatto spesso soprattutto in realtà quando mi si liberano all'ultimo degli, degli slot, eh, allora lì per cercare di recuperare faccio magari questi flash, mm-hmm. uh, flash sell. Mm. Ogni, ogni tanto sì, ogni tanto la faccio questa cosa. Uh, oggi per esempio non l'ho fatta perché perché hm, sto imparando a suonare il dj Didgeridoo, non so se è presente, cos'è? È
0: eh, quell'attrezzo australiano degli aborigeni Quello degli aborigeni
1: in, in cui si suonano. è enorme o sbaglio? Sì sì. Eh. sì, sì, ce l'ho di là. Poi, Beh, do, poi dopo te lo faccio vedere magari ve lo faccio sentire. <ride> e, hm, sto imparando a fare quello e per imparare a suonare il dj Didgeridoo bisogna imparare a fare la respirazione circolare, che significa che mentre tu butti l'aria fuori dalle guance intanto inspiri dal naso questo per far sì che il suono nel 2 non finisca mai cioè tu possa fare ed è una cosa un po' tricky un po', un po complicato e, e quindi e, ah, poi soprattutto non posso allenarmi a fare questa cosa mentre ho le persone in vasca perché il DJ2 ha delle frequenze molto basse che, che sì. nella vasca si sentono quindi oggi approfitto di avere queste ore sì, buche sì. per esercitarmi un po' con il Poi ci m- sì.
0: Mettiamolo un attimo da parte perché voglio tornare anche su quello. Tra l'altro non l'ho mai visto dal vivo e penso sia una, una cosa un po' particolare. Um, tornando invece ecco, un po' a, ripassando per Firenze, tu eri andato lì per più stimoli creativi e tutto e invece ne sei uscito diciamo, come se fosse andato in vacanza, rilassato per la prima volta con l'accettazione del va anche bene se non ho voglia di fare musica, non deve essere un peso. No? Adesso sì, la semplifico sì, chiaramente. Sì, sì. E quello era 2016, cioè 2017. Nel frattempo, e oggi sono al 2024, e appunto magari tu è un esempio, hai ritrovato un po' il, il piacere e la creatività di fare una cosa, non col peso e l'ossessione di prima, ma quando ho voglia la faccio e sono anche contento dell'output creativo, magari non sempre, perché se fai 10 cose non è detto che Uno 10 volte su 10 sia contento dell'output, adesso non è la stessa cosa. Io ogni tanto mi piace dipingere su 10 che ne faccio, 7 mi, mi fanno veramente cagare e sì. poi 3 dico Wow, figo! E tendi un po' a identificarti anche come sensazione con l'output creativo. No? Quindi tu hai recuperato un pochino diciamo la, la passione, il gusto di fare musica. Il flotation ti ha aiutato anche in questo senso? Um,
1: sì, diciamo che um, sì, oltre, uh, oltre al flotation, nel senso all'esperienza dentro la vasca, mi ha aiutato moltissimo a eh, aprire cocoon, cioè quindi proprio il spostare il mio focus professionale dalla musica, cioè un tempo appunto io facevo dal punto di vista musicale un milione di robe perché era il mio unico lavoro, il mio unico introito, quindi avevo cioè, musica per la pubblicità e per questo e per l'altro producevo dischi per altre persone, poi avevo dei progetti musicali con cui suonavo dal vivo. E poi insegnavo nella scuola, e quindi, perché era, quella era la mia attività imprenditoriale, cioè io guadagnavo facendo quelle cose. Adesso, mh, diciamo, mi ha aiutato molto il fatto che la mia attività imprenditoriale è cocuna si è
0: bilanciato e centrato. Eh, esatto, realtà.
1: per cui della musica non ho più bisogno dal punto di vista professionale, e, um, e quindi posso adesso... Um, grazie al fatto che ho fatto un sacco di vasche che mi hanno aiutato a ricentrarmi grazie al fatto che ho avviato un'attività che non c'entra un'attività professionale che non c'entra direttamente con la musica e aiutato dal fatto che ho passato tanto tempo senza fare zero musica io negli ultimi anni, cioè, ho fatto, metti l'anno scorso ho fatto un paio di lavori, tipo di musica per le pubblicità o forse un solo lavoro l'anno scorso, adesso non mi ricordo e, per, e di mio non ho fatto niente in questi ultimi anni ho fatto pochissima musica e mi, mi serviva questa cosa proprio eh, per... dovevo un po' disintossicarmi è
0: un po una eh,
1: toxic relationship sì, esatto è, è molto una, una questione um, simile a, a quella che si ha con le dipendenze da, da sostanze nel senso che uh, io adesso Sto riuscendo ad avere una relazione migliore con la musica, quindi sto piano piano rientrando in relazione proprio con la musica, sto cominciando a fare musica che mi dà piacere, insomma ho cambiato anche un po' stile, adesso sto andando più su musica ambient, musica rilassante, che si allinea anche di più col col mondo che, che sto costruendo... Quindi sì, sto ritrovando un po' il piacere nel fare musica, ma con molta cautela. Eh, Nel senso che eh, mettermi in studio, se io dopo vado in studio e decido di cominciare un brano nuovo, eh, nel cominciare il brano nuovo provo un sacco di piacere, ehm, ma c'è sempre il rischio che arrivo a un certo punto in cui il brano non mi convince, comincio a sentire che in realtà non sono abbastanza bravo. Quando cominciano a inserirsi questi meccanismi, io esco dallo studio. Mentre un tempo sarei rimasto invischiato, eh, sarei rimasto appunto come un tossico, sarei rimasto ore nello studio a frustrarmi, a stare male. eh. Adesso mollo il colpo, perché non ne ho più bisogno, non ho più bisogno della musica. Sto cercando insomma un po' di disintossicarmi per avere una relazione più più salutare. Esatto, è come come una persona che è stato un alcolizzato, che sta cercando di rientrare in relazione col vino, degustandolo, facendo un po' il sommelier, però sa che magari al secondo bicchiere forse è il caso che smetta, perché sennò c'è il rischio che rientri in quelle dinamiche passate. Ecco, un pochino questo è il mio rapporto. Quindi un po' di... di cautela con la musica di gran... mi sta tornando il piacere, la passione ma con Però, cautela, con calma, con calma. Sì.
0: E, torniamo al fatto che dicevi che avrei più o meno fatto un centinaio di, di sessioni di, di floating um, i benefici quando riesci a farlo oggi sono come il day one? magari no uh, o forse sì, semplicemente cambiato cioè, nel senso, adesso, scusa, riformulo la domanda perché è formulata male Ne hai fatte tante Chiaramente non potrà essere la la stessa cosa Della prima volta che l'hai fatto Perché come il primo bacio Piuttosto che altre prime cose Quindi chiaramente non sarà così E in questo senso la volevo riformulare Però ti sta comunque dando Dei benefici nella direzione di quelli Che avevi durante le prime sedute O è una cosa tra virgolette Che dopo quasi cento volte che hai fatto Sia un po' sdoganata E diventa sì una cosa piacevole Mi rilassa Però non non ne ho neanche così tanto bisogno Non ne Mm. ne trago neanche Mm. così tanto beneficio
1: no, è, è, è più, più che altro è il contrario di quanto, di quanto mi dici nel senso che um, è un'esperienza che intanto dal punto di vista um, di sensazioni che si provano all'interno della vasca sono nettamente migliorate o meglio, non è che sono um, non è che sono. Migliorate, è semplicemente il fatto che la prima volta o le prime volte eh, spesso ci, mh, ci si impiega un bel po' di tempo prima di entrare in quello mm-hmm. stato particolare che, mh, che poi si chiama stato teta dopo, d- dopo ti racconto anche che, che cosa significa comunque lo stato che si vuole raggiungere all'interno della vasca il cosiddetto stato teta le prime volte eh, si raggiunge dopo un bel po' di minuti, tanto tempo che sei dentro, e poi anche quando lo raggiungi le prime volte, eh, spesso è un po' ondulatorio, nel senso che eh, raggiungi quello stato per un po', poi ne esci, poi ci rientri, poi ne esci, insomma, eh, è un po' su e giù da quello stato. Invece più, eh, più sessioni fai, più il tuo corpo con la sua memoria riesce a entrare in fretta in quello stato, e ci rimane in maniera costante. Quindi a livello di esperienza dentro la vasca, l'esperienza della vasca è nettamente migliorata rispetto alla prima. Cioè anche la mia prima esperienza, sì, è stata folgorante come il primo bacio, nel senso che è stata la prima volta. Sei un amatore, diciamo, entri lì, non sai eh, bene cosa ti aspetta. Esatto, ehm, però è, è, è stata un'esperienza... Molto più complicata rispetto a queste ultime Nel senso che che la prima sì Cioè ci avevo messo tanto a rilassarmi Poi ero lì che aspettavo questa famosa ispirazione Non trovavo bene la posizione E solo verso la fine ero riuscito ad entrare In quello stato che poi mi ha folgorato E invece adesso io Ne ho fatte talmente tante che quando entro nella vasca Tempo neanche 5 minuti Di solito ci sono ancora le luci Quelle iniziali E io entro già in questo stato di completo Abbandono e, E... E, e ci rimango fisso per tutta l'ora quindi dal punto di vista di uh, esperienza all'interno della vasca è nettamente migliorata e a livello invece di benefici um, è di nuovo nettamente migliorata mm-hmm. ma semplicemente per il fatto che io adesso ne ho molto più bisogno del, di, de, 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 dell'epoca come si sì, dice cioè, di, di, di quando ne facilitavo di quando... diciamo. esatto nel senso che nel 2017 um, ero Molto frustrato, anzi ero ero proprio depresso, cioè ero proprio in un periodo abbastanza nero della mia vita, ma non ero così tanto stressato, non avevo così tanto bisogno di di eliminare lo stress, che che è uno dei benefici principali della vasca, che poi appunto a catena porta un sacco di altri benefici, perché lo stress è uno dei problemi principali della nostra Società e della nostra vita di adesso mm. che porta a catena un sacco di problemi. Eh, però all'epoca non avevo così tanto stress da dover sciogliere. Invece adesso che da solo gestisco un'attività eh, che comunque eh, insomma, vado spesso incontro a un bel po' di difficoltà di varia natura, io adesso sono abbastanza stressato, devo dire. Mm. E quindi adesso io mi rendo proprio conto in maniera molto tangibile dei benefici che mi porta al floating quelle purtroppo poche volte che riesco a farlo in realtà sarà una al mese più o meno mm. io più o meno faccio una sessione al mese ormai e, e io proprio mi rendo conto che uh, ogni tanto a, per esempio in questo, in questo momento qui proprio adesso che stiamo parlando è tanto tempo che non faccio una vasca appunto sarà praticamente un mese e, e mi rendo conto che sono molto molto stanco, e ho, mh, faccio anche fatica a concentrarmi, eh, faccio fatica a lavorare, spesso, spesso mentre le persone sono all'interno della vasca, che io ho un'ora tra virgolette libera, io in realtà in quell'ora dovrei lavorare, perché ho un milione di robe da fare, di cose da sistemare, ho delle cose sul, sul sito di Cocoon che non funzionano, la fatturazione elettronica, insomma, cioè, ho tante cose che devo sistemare ma ultimamente non ce la sto facendo cioè mentre le persone sono nella vasca io mi guardo video su youtube e c'è Devi proprio un po' esatto perché sono proprio stanco faccio fatica a stare dietro le cose quello che succede in questi periodi è che poi quando finalmente riesco a farmi una vasca e spero nei prossimi giorni di riuscire a farmene una ehm, mi rendo conto che dal giorno dopo sono un'altra persona cioè ho più energia mi s- dormo meglio mi sveglio più riposato con più voglia di fare, sono più felice, sono più allegro, sono. Ehm, quando devo lavorare ho più mo- molta più energia, sì, ho recuperato, è, proprio, è, è veramente dal punto di vista fisiologico, visto che eh, un'ora di floating abbassa drasticamente i livelli di cortisolo e di adrenalina nel sangue, che sono gli ormoni che mm. quando si accumulano ci fanno sentire stressati. Um, Veramente ci, ci, ci si rende conto che eh, dopo un'ora di floating è veramente, si ha, dal punto di vista fisiologico, quella stessa sensazione che si ha quando si torna da una vacanza. E sicuramente hai eh, presente, o chiunque ci stia ascoltando a presente, come ci si sente dopo che stai, non so, due settimane in vacanza, a, a, a quei magari poveri, fortunati che riescono ancora a farsi due settimane di vacanza fai due settimane di vacanza poi ritorni sul posto di lavoro ritorni a fare il tuo lavoro che sei un'altra persona cioè hai recuperato tutte le energie e, ed è una cosa proprio fisiologica perché durante quelle due settimane di, vacanze, di vacanza nel riposo il corpo abbassa drasticamente i livelli di cortisolo e adrenalina nella vasca fai la stessa cosa ma in un'ora sì, sì. E,
0: io diciamo che sul tema vacanze mh, per quanto, io sono, sono un grandissimo fan chiaramente delle vacanze chi non lo è però negli anni passati me ne sono, cioè lo staccare completamente, ehm, cosa di cui forse non ho, non ho recentemente mai sentito veramente il bisogno fortissimo, eh, è vero che ti crea quella sensazione di rilassamento, di ah, torno più rilassato, ma trovo che ogni volta poi lo shock di quando rientri, e io nel mio caso ho un desk job dalle da, eh, 9 alle 6, che torni, magari sei rilassato così e sta stamazzata come diremmo a Roma appena ritorna in ufficio. Lo trovo quasi peggio di non essere andata in vacanza nel first place. Okay. Poi è esagerato forse, però questo è my take. Invece ti volevo chiedere una cosa a proposito di stato Teta, anche uh, Conscious of Timings. Per, anche perché c'è un libro qua a destra e lo sto indicando, chiaramente non lo vede nessuno. <ride> uh, Teta Healing, um, ci racconti un po' dello stato Teta? Perché io non ne so assolutamente niente. Poi avevo un altro paio di domande e poi penso
1: che possiamo andare abbastanza in chiusura. Ok. Allora, ehm, il nostro cervello ha tanti neuroni, come sappiamo. Questi neuroni comunicano tra di loro attraverso delle sinapsi. Ehm, sono proprio dei canali con i, con i quali comunicano i neuroni e sono delle sinapsi elettriche. Noi nel, nel cervello abbiamo de, del segnale elettrico, sostanzialmente. E, ehm, l'elettricità, eh, sia quella che abbiamo nel cervello che quella che abbiamo nei muri di casa nostra... Eh, va a una certa velocità a una certa frequenza quindi gli studiosi hanno diviso le nostre onde elettriche cerebrali per diverse categorie di frequenza quindi di velocità di andamento dell'elettricità nel cervello (coughs) in uno stato di in uno stato normale di veglia tipo questo, in cui io e te stiamo chiacchierando, Mm. abbiamo una prevalenza di onde beta nel cervello, eh, che hanno una determinata velocità. Se ci agitiamo, quando dobbiamo risolvere un problema, siamo molto agitati, abbiamo un batticuore, le onde si velocizzano e diventano onde gamma. Se invece ci rilassiamo profondamente, per esempio meditando o stando attenti alla nostra respirazione, se ci calmiamo le onde rallentano e diventano da onde beta, onde alfa. Poi quando dormiamo le onde sono lentissime, sono Mm. un cervello quasi inattivo e si chiamano onde delta. E poi ci sono queste fantomatiche onde teta che sono una via di mezzo tra le alfa, quindi le onde tipiche del rilassamento, e le onde delta che sono quelle tipiche dell'addormentamento. E... Noi entriamo in stato teta, e appunto per stato teta si intende uh, quel momento in cui nel nostro cervello ci sono prevalentemente onde di tipo teta. Noi entriamo in stato teta uh, più volte uh, durante la giornata, cioè uno stato naturale del cervello, ma ci entriamo sempre per brevissimi istanti, che sono uh, per esempio appena prima di addormentarci, quando proprio ci stiamo per addormentare... Abbiamo quando quegli... senti che stai
0: per inciampare e cadere...
1: Esatto, quando stai per inciampare e cadere... hai gli ultimi pensieri lontani... Ok, quello è uno stato teta... ma poi ti addormenti... quindi onde delta... e vai giù nella profondità del sonno... oppure appena ti svegli... la mattina... soprattutto se ti svegli di sveglia naturale... cioè senza... il drain, drain della sveglia... che già subito ti fa andare in ansia... quando ti svegli in maniera naturale... hai presente quella sensazione... no? Apri, cominci ad aprire gli occhi, però sei ancora mezzo addormentato. E anche lì è uno stato teta, ma dura molto poco perché di solito o ti riaddormenti, o nel peggiore dei casi ti svegli e vai a lavorare, e, oppure durante l'arco della giornata anche entriamo in stato teta. È stato visto che entriamo in, in stato teta. In realtà circa ogni 90 minuti, e, e sono quei momenti durante la giornata, sai in cui magari ti imbamboli cioè in cui guardi nel vuoto non pensi più a niente sai in momenti in cui oppure non so stai camminando stai andando a fare la spesa arrivi al supermarket e, di... e ti dici ah, cavolo, ma non mi ricordo neanche come ci sono arrivato mm-hmm. sai quando perdi un pochino quando ti stacchi un pochino mm-hmm. noi ogni tanto il nostro cervello si... cioè, proprio, ne ha bisogno di rallentare di entrare in questo stato Però c'entra appunto, come dicevo, sempre per brevi istanti. Visto che però ehm, si è è visto nei millenni, cioè adesso al di là della vasca, eh, si è visto nei nei millenni da quando esiste l'uomo, l'uomo si è reso conto che in questo stato si sta molto bene e in questo stato succedono delle... eh, delle belle rigenerazioni per il corpo e per la mente, eh, fin da quando l'uomo esiste ha cercato di trovare dei metodi per permanere più a lungo nello stato teta. La meditazione, per esempio, è uno di questi metodi. L'ipnosi è un altro di questi metodi. Quando eh, un ipnotista ti manda in ipnosi, tu entri più o meno istantaneamente nello stato teta. che è è lo stato di transipnotica, cioè nello stato di transipnotica il tuo cervello è in quello quello stato. Oppure è stato visto su... ehm, eh, mettendo degli elettroencefalogrammi, mi sembra, utilizzando gli elettroencefalogrammi ehm, eh, dei dei monaci buddisti, è stato visto che i monaci buddisti, quindi... eh, gente che medita ma gente che medita con una certa esperienza cioè che medita da tutta la vita che utilizza la sua vita per accedere a quello stato attivamente eh, esatto loro attivamente riescono a entrare in stato teta con con le loro meditazioni e queste diciamo sono sono le metodologie che nei millenni l'uomo ha trovato molto più recente c'è la vasca di deprivazione sensoriale che è stata inventata nel 59 e che ti interrompo una domanda che avevo tu ti ricordi se la vasca
0: nel 59 inventata a che scopo? Cioè lo scopo per quando è stata inventata era comunque diciamo l'ottica in cui tra virgolette l'ha, diciamo, l'hai anche eh, aperto tu qui no, eh, no. o un altro, perché no, no, poi no, forse no. mi sbaglio anche io eh, quel periodo era anche un periodo soprattutto in America di grande ricerca su allucinogeni, eh, effetti di LSD, studi controllati tutta una serie di quando si facevano questi studi che oggi non si fanno più, o comunque adesso stanno piano piano riprendendo, ma per anni c'è stato un embargo totale. Mm, nella mia testa, non so perché, la collego un po' a quel mondo lì eh, di deprivazione sensoriale con test magari psichiattitudinali, con drug enhancement, però
1: cioè, S- basato sul nulla questa è la mia opinione. Sì, sì, sì no, ma è... la tua opinione è esatta. E nel 59 eh, John Lilly, che è l'inventore della vasca, lui era un neuro neuroscienziato, un neuropsichiatra, adesso in America non so esattamente quale sia l'appellativo, um, lui stava facendo uh, da, da anni proprio degli esperimenti con l'LSD, proprio perché esatto, in, que- in quegli anni lì uh, veniva utilizzata molto in ambito di ricerca scientifica. E lui studiava, studiava il cervello, studiava la mente, studiava la coscienza e faceva questi studi Tramite eh, sue sperimentazioni con l'LSD, su su se stesso Mm E e la vasca è nata proprio così Lui una volta si è è chiesto Ma chissà come sarebbe farsi un viaggio di LSD In un ambiente in cui il mondo esterno scompare completamente In cui eh, non do più stimoli di nessun tipo al mio cervello e, e così ha inventato la sua vasca e per, per molti anni al mondo infatti è esistita una sola vasca era la sua mm. cioè lui ha inventato la vasca di deprivazione per se stesso per fare degli esperimenti su se stesso con l'LSD e, poi è successo che l'ha fatta. Ehm, ha fatto provare questa esperienza a dei suoi amici a dei suoi amici un po' fricchettoni e, che l'hanno, l'hanno trovata molto piacevole molto rilassante, gli hanno detto oh, ma perché non la commercializziamo? E <coughs> Scusa. Eh. E... E, qui è stato... so. e quindi da quel momento in poi è stata, è stata commercializzata. Poi, e quindi si sta parlando sì, degli anni 70 più o meno, uh-huh. anni 70-80, poi con l'arrivo dell'AIDS c'è stato un rallentamento totale del settore perché all'inizio non si sapeva neanche bene come si... condizioni com... esatto, ma come non si sapeva come si trasmetteva soprattutto l'AIDS mm-hmm. quindi l'idea di andare in una vasca dove c'era stato un'ora prima un'altra persona che non sai cioè, era, non so. quello eh, ha dato un blocco veramente molto importante al settore e, e poi invece negli ultimi vent'anni ha ripreso alla grande in America <coughs> Scusate, devo bere un goccio d'acqua. Vai, vai, tranquillo.
0: Nel frattempo, eh, a proposito, ti faccio mentre bevi una, una domanda. Eh, tema, tema condizioni, diciamo, ecco, l'aspetto uh, di igiene, no? soprattutto in questo periodo, se non sbaglio, tu avevi aperto prima della, poco prima della pandemia, adesso siamo in un, diciamo, totalmente in un post-pandemia, però chiaramente abbiamo ancora degli strascichi di ossessione con l'igiene i germi. Io stesso devo dire una cosa che mi è rimasta: mentre io le mascherine. Mh, Devo dire, le usavo perché le dovevo usare, ma non è che sono mai stato fissato con le maschine, Però il gel disinfettante per le mani, che io già prima della pandemia ogni tanto avevo appresso in aereo, le cose, quello per me è aumentato. Allora, okay. la domanda è: concretamente, scusa un po' il salto proprio di, 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 di come direbbe mio padre di Paolo in frasca. Um, diciamo, oggi le vasche come funziona quell'aspetto lì, nel senso l'acqua viene ricaricata ogni volta, viene,
1: diciamo ricircola, viene filtrata e viene riemessa esatto. allora, eh, l'acqua ovviamente non la posso cambiare eh, a ogni persona, cioè non la posso buttare via no, eh, per ogni sono persona miliardo
0: di litri, penso.
1: esatto, no, sono 600 litri e quindi sarebbe già, già solo per questo motivo uno spreco pazzesco, cioè mm. buttare via 600 litri d'acqua per ogni persona ma poi inoltre dentro ci sono uh, 200 kg di solfato di magnesio, il sale è quello che fa galleggiare, mm-hmm. e, che tra l'altro mi costa circa 500 euro, quindi ovviamente non posso spendere 500 euro a persona, quindi uh, l'acqua è sostanzialmente sempre la stessa, però per rendere igienica l'esperienza, le vasche moderne hanno diversi sistemi di filtraggio e sterilizzazione dell'acqua, mm-hmm. e, um, nello specifico, eh, quando la vasca non viene utilizzata tipo in questo momento che le vasche sono vuote l'acqua è stoccata in una specie di boiler che la mantiene a temperatura uh-huh. poi quando faccio riempire la vasca per la sessione l'acqua passa dal boiler alla vasca ma passa prima per un filtro a carta poi per un, fibro, eh, per un filtro a carbone uh-huh. poi passa all'interno di una lampada a V che la sterilizza e poi gli viene spruzzata dentro una piccola dose di acqua ossigenata per un'ulteriore sterilizzazione e a quel punto l'acqua entra nella vasca. Poi quando la, vasca, quando la sessione finisce e la vasca si svuota e ritorna nel boiler, rifà lo stesso giro. Cosa. Quindi per ogni persona ci sono due volte. Diviamo un ciclo di questo tipo. Esatto. Di, di esatto.
0: Okay. Invece l'ultima domanda um, che avevo era. Diciamo prima avevi parlato appunto no, del raggiungimento, la prima volta l'avevi fatto, ma anche le altre volte di questo stato di, um, chiamiamolo mindfulness, meditazione, stato in cui non si pensa a niente, no? Molte persone, magari, mh, io penso anche alle interviste passate che ho fatto, magari c'è chi fa yoga da tanto tempo, c'è chi fa meditazione da tanto tempo, lo raggiungono in altri modi. Quindi la domanda per me e per te è, oltre a il flotation, tu oggi sei riuscito, diciamo, a... Raggiungere questo stato in altri modi Cioè tu pratichi mindfulness Pratichi meditazione o hai altri altri Tipi di attività di questo tipo Che ti consentono di raggiungere magari Quelle onde teta Piuttosto che quello stato di rilassamento Indotto dalla vasca
1: Sì, diciamo che eh, La vasca già dalla prima volta Che l'ho scoperta E che mi ha fatto scoprire questo stato Mi ha fatto dire Ok, io devo trovare un modo Per raggiungere questo stato più spesso possibile, cioè ecco, già dalla prima esperienza nella vasca mi si è aperto un mondo di, di possibilità. Da lì ho cominciato a meditare, da lì mi sono interessato ai, a, all'ipnosi e um, ho seguito un bel po' di corsi online di ipnosi, un paio di weekend, di, diciamo, di corso intensivo di ipnosi in presenza e, e adesso sono iscritto uh, a una scuola di... Counseling ipnotico, cioè sono iscritto a una scuola di ipnosi che alla fine mm. mi darà un attestato di counseling. E, ed è una scuola di due anni che si chiama di olistica qua a Milano, eh, a Sesto San Giovanni in realtà. E Sono un weekend al mese di, di lezioni, di, di palestra ipnotica. E, insomma sì, questo qua... Quindi diciamo che sì... Il, da quando ho scoperto, da quando ho sperimentato per la prima volta lo stato teta, ho capito che in qualche modo la mia vita sarebbe, avrei voluto farla ruotare intorno a quello stato, allo stato di, di trans, perché ne no? ho capito proprio i, i poteri curativi. E io, ehm, diventando poi un ipnotista, sarò capace ehm, di far sperimentare uno stato del genere alle persone senza l'utilizzo di un macchinario con tutti i problemi che, che ha un macchinario comunque che cioè, intanto è costosissimo poi che ha bisogno di un sacco di manutenzione non è per niente trasportabile cioè se io eh, mi volessi trasferire a Berlino ad Amsterdam io non è che mi posso portare dietro in, con un bagaglio a mano due baschi di deprivazione sensoriale cioè quindi eh, <coughs> diciamo le, le i macchinari hanno tutta una serie di problemi e io volevo ehm, con questa scuola trovare un, diciamo, un modo per, per acquisire io delle skills eh, che mi possano aiutare nella vita ad aiutare a mia volta le altre persone a entrare in relazione con il loro inconscio perché poi nello stato teta, lo stato teta è un momento di profonda connessione col proprio inconscio Per esempio in America viene utilizzato tantissimo, viene utilizzata la vasca e nello specifico lo stato che si raggiunge dentro la vasca, cioè lo stato teta, viene utilizzato tantissimo in America in ambito eh, di coaching eh, o in ambito, sì, sempre di coaching sportivo, Eh, perché nel momento in cui raggiungi questo stato, se hai un coach che ti fa per esempio visualizzare non so, la performance, la gara, i canestri che devi fare, se ti fa visualizzare il percorso che tu dovrai compiere, è stato proprio dimostrato quanto questo veramente poi migliori in maniera drastica la la buona riuscita della, della performance sportiva o anche performance di altro tipo, perché tu vai a a dire proprio al tuo inconscio, a scrivere nel tuo inconscio delle informazioni, delle delle tracce... Imprintate quasi... Imprintate, esatto... Scusa,
0: vai, finisci? Sì, sì... No, no, a proposito, adesso poi non so se quello era uno stato teta, ma non la prima seduta che ho fatto... Ecco, chiudo brevemente anche per chi ascolta con le mie esperienze, perché magari appunto tu Jack ne hai fatte talmente tante... io avendo ne fatto due, diciamo che per me è un po' il Flotation Tank ha trovato me, nel senso che io a un certo punto, quando vivevo a Londra, da qualche parte avevo letto qualcosa, non mi ricordo dove, che video, cosa. Avevo cercato un posto a Londra e all'epoca ne avevo trovato uno che però poi era venuto fuori, sul sito c'era scritto, no, eh, c'è stato, abbiamo chiuso che c'era stato tipo un incendio e adesso stiamo riaprendo. Mm. Poi io sono andato via da Londra e non l'ho mai fatto. E poi mi è rivenuto in mente casualmente, secondo me, a me piace pensare che ci sia un'energia... Di, di qualche tipo, non lo so, sono un po' fricchettone, ma che ti dà dei segnali nella vita quando ti servono. Cioè, io per anni non ho pensato al Flotation. Sono stato a Roma tre anni, non mi è mai venuto manco mezza volta in testa il Flotation. Uh, diciamo a un certo punto, a cavolo, il Flotation, fammi vedere se c'è a Milano, e c'eri tu, ci sei tu, uh, Cocune. Quindi sono venuto la prima volta, diciamo era un po', un po' teso perché io sono molto iperattivo, quindi l'idea di um, uso anche io la parola chiudermi, ma non è quello che mi preoccupa perché. Mm non avevo preoccupazione di quel tipo, ma di, di, stare, fermo. di stare fermo per un'ora, uh, senza poter fare cose, e mi, mi preoccupava un po', e mi avevi dato un consiglio utilissimo, che è quello anche che do uh, a chi magari sta approcciando la vasca per la prima volta, e diciamo ah, a ma cosa devo pensare, a cosa non devo pensare, di non guidarlo troppo, almeno per me di non, es- di, di non guidarlo troppo, o se si vuole guidarlo, di pensare a dei momenti sereni, dei posti sereni, dei posti sereni di rilassamento, mi ricordo tu mi parlavi sì. del lago maggiore, Lago Maggiore, giusto, sì, sì. sì, e di come, no, magari ti senti galleggiare nel lago. E per me nel, nel primo caso è stato, io ho un, un ricordo bellissimo di casa dei miei nonni a Roma, i miei nonni paterni non ci sono più, e, e io praticamente per, direi, tre quarti d'ora dei 60 minuti ho ripercorso uh, i miei ricordi d'infanzia, di quella casa, stanza per stanza, cassetto per cassetto, uh, pomello per pomello, i vetri, cioè qualsiasi dettaglio, e non solo poi mi sono diciamo sorpreso di, cavolo, quante cose mi ricordo, e comunque quella casa non c'è più dal 2012, 2011, ma è stato anche estremamente rilassante, perché era come se fosse una forma di un po' meditazione guidata, poi se arrivavano altri input, chiaramente li lasciava arrivare, amen. e la seconda volta invece che l'ho fatto ho detto, proviamo un'altra cosa, proviamo a non, non guidarmi, a vedere un po' che succede, e e a un certo punto, ed è uno stato estremamente difficile da da, da descrivere sicuramente tu sei stato più più bravo a farlo a un certo punto ho perso completamente il senso del del corpo, della gravità, del tatto perché non mi muovevo proprio, non sentivo assolutamente niente non sentivo assolutamente nessun rumore e a un certo punto, cioè quella fase di quasi mi sono quasi addormentato senza essermi addormentato e anzi ho detto, aspetta un secondo, ma io sono su un divano cioè, dov'è che sono? dov'è che sono poggiato cioè sentivo di essere poggiato da qualche parte eh sì. e poi tipo dopo, la, cioè, come se your mind is playing tricks on you e a un certo punto la mente dice no aspetta tu stai nella Ah, sì, sono tornato no? però è una sensazione pazzesca quindi diciamo per, per chiudere poi adesso anche tu se vuoi aggiungere qualcosa um, io ho un'esperienza che consiglio veramente veramente a tutti um, perché la trovo diciamo, poi a me piace sono curioso su queste cose secondo me è un'esperienza che arricchisce che rilassa e secondo me una volta che uno lo fa una volta è molto probabile che ci si appassioni e si torni più di una volta non so se tu Jack vuoi aggiungere qualcosa, qualcosa in chiusura?
1: ma um, sì, solo a proposito di, di quello che hai detto uh, tu hai fatto due, due esperienze oggi farai la terza e, e già ti sei accorto che appunto le, le prime due esperienze che hai fatto sono state molto diverse l'una mm. dall'altra e, e questa è una cosa di cui ti accorgerai sostanzialmente ogni volta che farai la vasca e io continuo ad accorgermi di questa cosa perché ogni esperienza all'interno della vasca è completamente diversa completamente diversa, è proprio a sé stante nel senso che eh, è un'esperienza che è sempre molto rilassante per il corpo sempre molto rilassante per la mente però poi quando tu raggiungi lo stato teta In quello stato possono succedere tantissime cose. Possono succedere come come è successo a me qualche volta che smetti di pensare, non pensi più a niente, ti si svuota la mente, non senti più il corpo, non senti più la mente. Altre volte pensi a un sacco di cose, ma a un certo punto è come se diventassero pensieri di qualcun altro, tipo pensieri lontani, offuscati. Altre volte ti immagini delle cose, magari in maniera molto dettagliata. Altre, Altre volte vedi delle cose, cioè delle sorte di... Visioni di colori ehm, non, non paragonabili a un'esperienza psichedelica certo. con l'SD, però comunque ah, vedi delle cose ogni tanto ti senti girare, ogni tanto insomma, mh, perché ogni tanto hai anche esperienze più oniriche, più mezzi sogni. Come tu dicevi mi sento sul divano. Perché poi un'altra cosa affascinante che mi sono dimenticato di dire prima, che un altro dei momenti in cui entriamo in stato teta, in cui il nostro cervello entra in stato teta, è durante la fase REM, quando noi sogniamo, mm-hmm. il nostro cervello è in quello stato lì, di completa connessione con l'inconscio, tanto che appunto nei sogni vengono fuori tutte le cose più strane e... Quindi insomma, l'esperienza nella vasca è veramente ogni volta diversa, vedrai oggi che la tua terza esperienza sarà completamente diversa dalla seconda, completamente diverse, diversa dalla prima. Infatti non, non vedo l'ora,
0: e Jack io ti voglio ringraziare, abbiamo fatto un'ora e un quarto che per me è assolutamente, assolutamente volata, ti ringrazio tanto per, insomma, per il tempo che ci hai dedicato e soprattutto per avere un po' ecco, aperto ancora di più... Eh, e il mondo degli ascoltatori ha, ha, ha questa cosa al il flotation tank a Cocoon perché ripeto sono me è, è, cioè, è una figata pazzesca e penso che tutti dovrebbero provarlo se penso anche banalmente ai miei genitori e a mia madre mamma vatti a fare il flotation tank e sicuramente ti, ti aiuta quindi Jack grazie mille grazie per il tempo dedicato e grazie a te a grazie a voi ciao a tutti ciao a tutti